0: E aí? Eu sou o Berg, e sou pai de duas lindas moças, e um terceiro que ainda não chegou. Tá por aí. A hora certa ele vai aparecer. E aqui é o Berg's Podcast, podcast onde eu quero trocar umas ideias com vocês, onde eu quero falar sobre tudo um pouco, mas principalmente o ser pai. Tem um cara chamado Soichiro Onda que falou a seguinte frase. O sucesso é constituído de 99% de fracassos. Hoje eu quero falar sobre fracassos. Ô, oh, você vai falar sobre fracassar? Não, não é isso. Mas sobre um episódio que aconteceu comigo e que acho que reflete bem essa questão de fracassar. Né? Principalmente em alguma coisa, em algum papel que você desempenha que você normalmente acha que desempenha bem. Ou tem certeza que desempenha bem. Antes gostaria de ler uma frase de Dale Carnegie que eu acho que vai fazer bem sentido no final desse episódio. Se você foi bem sucedido, pergunte a si mesmo por quê. E tente repetir a ação. Se você fracassou, pergunte a si mesmo por quê. E aprenda com a experiência. Eu sempre falo que o maior poder que eu tenho, maior prazer, um dos maiores prazeres que eu tenho é o da paternidade. E isso é fato e... É... <risos> Uma coisa que me deixa sempre exasperado, animado. Amo ser pai, amo ser pai. Não consigo me ver não sendo pai. E uma noite dessa aconteceu uma coisa muito triste, uma coisa que me chateou muito, que me machucou pra caramba. Ah, eu tava voltando, minha, fui buscar minha filha mais velha, estava numa reunião e eu tava voltando com ela de carro. Eu estava dirigindo, minha esposa tinha ficar em casa, a menor estava no banco de trás, e numa rua, na rua de casa praticamente, um, eu estava... É um, é um cruzamento, eu estava subindo, que é um cruzamento subindo, eu estava subindo e veio um cara de moto na contramão, ou seja, de frente para mim, mas a toda velocidade, daqueles motoboy, bem cachorro louco, sabe, e, inconsequente. Infelizmente existe né os maus profissionais em todos os lugares. E no meio dos motoboys também. E ele ainda parou. Eu tive que frear o carro em cima. Ele parou com a moto do lado do, do carro, como se eu tivesse. Como se ele estivesse. Como se eu estivesse, tivesse feito alguma coisa errada. E ele soltou uns xingamentos. E o que que eu fiz? Como é, um bom pai, né? exemplo para as minhas filhas que estavam ali no carro. Eu fiz o quê? Xinguei de volta. Ah. Lógico, o sangue bateu lá em cima e... Pá, bê, 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 sua mãe é legal! E foi. Ok. Parou por aí? Não. Eu continuei meu caminho, não deu alguns metros. Eu só escutei aquele motor de moto... Bê, 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 e o cara levantando a perna para chutar o retrovisor da porta onde a minha filha mais velha estava. E minha filha, na hora, teve um ataque histérico de que... Não, não. E começou a gritar, começou uma coisa louca dentro do carro. Foi horrível. E, e eu tentando pensar no que fazer e o cara fazendo a volta de novo. Eu acho que ele queria dar outra pesada do, do meu lado. E o que, que eu fiz nessa hora? Eu não conseguia pensar. Ela gritando. Ah. E comecei a parar. Como fala? A, a, é, ela gritando. O cara veio de novo. Aí o que eu fiz? Se eu continuasse andando, eu ia atropelar o bendito. Então eu parei o carro. Nisso a minha filha, a histeria é, é, foi total. Porque ela achou que eu fosse descer do carro pra brigar com o cara. Gente, a minha reação foi o quê? Eu, assim, naquele ataque histérico dela, eu dei uns três tapas no braço dela e gritei com ela, mandando ela calar a boca. Aí vocês pensam, ah, Berge, isso acontece, Beck. É assim mesmo. Esse tipo de coisa acontece. Mas deveria acontecer. Deveria. E a história continua. Ok. Eu fui embora. O cara foi embora. Cheguei, chegando em casa. Deixei o carro no estacionamento. A gente, na hora que entrou no hall do nosso prédio. A minha filha mais velha virou para mim e falou. Papai, quando a chegar no apartamento... Nós temos que conversar. Não sei por que cargas d'água eu explodi de uma maneira tão grotesca. Tão grotesca. Que eu voei pra cima dela, levantei a mão. E mandei ela nunca mais falar comigo daquele tom. Não que ela estivesse falando no tom normal. Realmente ela foi ligeiramente mal educada do jeito que ela falou comigo. Mas o ato de ameaçar uma agressão, qual a necessidade disso? Aonde está a paternidade em que eu tanto falo? Ela, a minha filha, engoliu o choro, ficou seca e... Subimos para o apartamento. Chegando no apartamento, eu fui para o meu quarto, mal-humorado até as tampas, Dono da razão, porque eu não fiz nada errado. Não fiz nada errado, fiz tudo certo. É, o cara me xingou, eu xinguei ele. Eu desacelerei o carro para não atropelar o cara. Minha filha, que teve um ataque histérico do nada, sem, sem, sem motivo. tava certo. Mas na hora que eu entrei em casa, deitei na minha cama, pau da vida, porque falei, ah, na boa, eu vou dormir mais cedo, e que se dane, não vou fazer janta. Tive um ataque de choro. Chorava, chorava, chorava. Aí eu não sabia o porquê. Aí eu chamei minha esposa. Falei, Carla, vem aqui. Preciso conversar com você se aconteceu uma coisa muito chata. Aí ela sentou na cama. Eu contei. Assim, 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 assado. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Foi um, um coice de mula. Minha esposa, é, ela quando precisa de trazer a razão é impactante, ela é dura e tinha necessidade dela ser dura? Sim, eu precisava escutar as coisas que eu escutei, que eu não vou repetir aqui, mas ela me trouxe a razão. Ela fez algumas perguntas, que até vou repassar para vocês, que eu fiquei me refazendo. Primeira pergunta, por que eu tinha que gritar de volta? Qual a necessidade, a merda já tinha sido feita, me perdoe a expressão, mas a caca já tinha sido feita, o cara já tinha vindo na contramão, eu já tinha freado em cima, já tinha assustado, qual a necessidade de eu gritar de volta, porque eu estava certo e ele estava errado, então precisava gritar de volta para ele entender que ele estava errado, <risos> pensando, o que que ajudou eu a gritar de volta? O cara aprendeu alguma coisa? Bem, eu acho que não. para ele ter voltado e querer arrebentar meu carro na base da pesada, eu acho que não. As perguntas que eu fiquei me fazendo, fora essas duas, qual o valor da paternidade para vocês? Eu sempre falei que para mim é muito alto. O valor dela é muito, muito alto. Em que lugar os seus filhos estão na sua vida? Pois é, eu passei a noite quase toda pensando nisso. Qual o valor dos meus filhos para mim? Qual o valor da paternidade para mim? Eu quero estar certo, eu quero ter razão. Gente, e se o cara, esse motoqueiro, não se contentasse apenas em dar uma pesada? E se esse cara teve um dia tão merda, um dia tão ruim, tão pesado, que esse pessoal sofre, esse pessoal que trabalha com entrega, tem dias que são dias de cão e se de repente ele teve um dia merda um dia péssimo e ali foi o estopim e se ele estivesse armado nesse dia e se tivesse não só se contentado com a pesada mas sabe aliviar a sua raiva, a sua frustração do dia péssimo na base da bala o que aconteceria com as minhas filhas? Uau! Entendem o porquê que eu fiquei pensando a noite inteira ruminando? Porque se você é pai de verdade, você é mãe de verdade, né? e realmente tem nisso um valor muito alto, uma estima muito alta, vocês não botam em jogo a vida dos seus filhos. Vocês não brincam com a vida dos seus filhos. Não brincam. A segurança... Né, a, a, a integridade física Não se brinca com isso E naquele momento eu acho que eu quis ter razão Esqueci da paternidade Joguei tudo no lixo né, Pra gritar pra... Eu sei que é do ser humano eu sei que não é de uma hora pra outra Que a gente consegue controlar esse tipo de coisa Mas é... Quando eu pensei no valor que a paternidade tem para mim, o quanto as minhas filhas valem, uf, tive que botar o pé no freio e reconhecer que aquela... essa frasezinha de pensamento piegas até, você quer, ter, é, quer ser feliz ou ter razão? Cara, eu quero, eu quero um ser feliz. Não preciso de ter razão, não. Mesmo que eu tenha. E se eu tiver, e, e, e isso foi causar um atrito, foi causar um... um uma contenda, ah, tá bom, abaixa a cabeça, quero ser feliz, principalmente no que se refere às minhas filhas, não vou botar em risco a vida delas mais por causa de uma um achismo de ter razão, mesmo que eu, mesmo que eu tenha razão foi uma noite péssima e ótima ao mesmo tempo, porque eu aprendi como o dele, Carnegie falou naquela frase que eu li no início. Né? Aprender com a experiência. Eu não tenho como voltar atrás naquele dia, naquela noite. Mas posso aprender com a experiência. Posso me esforçar para não repetir aquele ato por minha parte mais. Né? Pelo contrário. Até pedir desculpa para o cara. De repente o cara vai... Opa! E torço sinceramente, de coração, eu torço que aquele cara não tenha feito uma besteira maior naquela noite, e que ele seja bem. Torço mesmo, porque eu não sei como foi o dia dele. E o meu dia, naquele dia, o meu dia, né? naquele determinado data, tinha sido um dia muito bom. Um dia que eu passei com as minhas filhas, foi bacana. E ele não deve ter tido a mesma sorte que eu. Então, eu paro por aqui esse podcast. Deixo um abração grandão, um beijão fortão e tchau, tchau. Ó, é, eu sei que eu tava olhando para lá e para cá hoje, mas é porque hoje o dia está tão bonito, tão bonito. Olha que domingão lindo.